0: Leuk dat je luistert naar Pedagogisch Sparren. De podcast van Mams Kinderopvang. Waarin pedagogisch coaches Ellen van het Einde en Roger Scholten... samen sparren over pedagogische thema's. Leun achterover en luister lekker mee. Hey, hallo Mams Specialisten, ouders van Mams... en andere professionals en opvoeders die luisteren. Mijn naam is Roger... En vandaag zit ik samen met Mariska en Floor. Zij zijn allebei aandachtsfunctionaris binnen MAMS. En zij weten veel zo niet alles van de meldcode. En dat leek me wel met name een belangrijk en zeker ook een interessant onderwerp... om vandaag eens wat dieper op in te duiken. Ik weet dat ook ouders luisteren, dus wellicht misschien als ouder heb je hier nog nooit van gehoord... Als pedagogisch professional waarschijnlijk wel, maar ben je misschien wel nieuwsgierig om er wat meer over te weten? Nou, dan is deze podcast-aflevering de een heel goed begin om wat meer over dit onderwerp te weten te komen. Ja, en Floor, als ik als eerste denk: meldcode, waar hebben we het dan over?
1: Ja, nou ja, de uh, meldcode is eigenlijk een uh, stappenplan waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ja, het is echt een handelingsprotocol waar uh, wij verplicht zijn om mee te werken als professionals. En het doel daarvan is om hulp op gang te krijgen wanneer dat uh, uh, nodig is. -hmm. Dus onze professionals, ja, die volgen een uh, uh, stappenplan. wanneer er vermoedend zijn. Dat is uh, de korte versie. De korte versie.
0: Dus als ik me even voorstel... ik sta op de groep... en ik zie een signaal... dan is daar dus een heel duidelijk stappenplan voor. Wat doe je op het moment dat je iets signaleert?
1: Wat
0: wat kun je dan allemaal doen?
1: Klopt. Oké,
0: helder. En mooi dat zoiets er is... want je zei net dus... het gaat over uh, huiselijk geweld en kindermishandeling. Ja, dat zijn natuurlijk... Dingen die je hoopt nooit mee te maken in je werk. Hè? Maar wel, ja, stel dat dat speelt, is het natuurlijk belangrijk... kan ik me zo voorstellen, hoe eerder je uh, erbij bent... hoe eerder je in iets kan doen met die signalen, hoe beter. Ja. Mariska, wil, je, wil jij daar nog iets aan toevoegen?
2: Ja, uh, het, zoals Floor al zei, het doel uh, van uh, de meldcoach natuurlijk... het hulp op gang krijgen en... Uh, Wij als professionals zijn verplicht om daarmee te werken. Niet alleen wij, maar ook uh, andere beroepsgroepen... die werken met uh, minderjarigen, die zorg dragen over minderjarigen... uh, zijn verplicht om te werken met de meldcode. En uh, die meldcode is er om uh, te zorgen dat kinderen uh, gehoord en gezien worden... en geholpen worden wanneer er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Uh, Je kunt je voorstellen, een jong kind kan nog niet altijd spreken... kan niet altijd voor zichzelf opkomen en daarin uh, ben je als professional een voelspriet van een kind eigenlijk... om te zorgen dat hij de gewenste hulp krijgt uh, die nodig is.
0: Ja. ja, en ik kan me zelfs voorstellen... dat kinderen die misschien al wel kunnen, gewoon kunnen praten... dus oudere kinderen... ja, ja het is toch vaak... Uh, Er zit heel veel angst en misschien zelfs taboe bij het kind om het daar überhaupt over te hebben.
2: Absoluut, ja. En daarin is het heel mooi dat als je een vertrouwensrelatie hebt met een kind... uh, bijvoorbeeld je bent een mentor uh, binnen de kinderopvang... of uh, je bent gewoon een manspecialist die veel met het kind uh, te maken heeft... dat je een kind leert kennen en daarin ook uh, bepaalde gedragingen gaat zien of kan herkennen... het gaat je uiteindelijk opvallen als een kind zich anders gedraagt dan anders. Of uh, als er thuis wat speelt, dan zie je dat vaak terug in uh, hoe het kind is op de groep... of hoe die is in contact met andere kinderen. Dat kan opvallen, daar kun je over spreken met het kind, kun je over spreken met een ouder. En het is heel mooi om daar een steentje aan bij te kunnen dragen in de zorg voor een kind.
0: Ja, uh, want je zei net ook, dus een vertrouwenspersoon... degene in, in de kinderopvang, in dit geval in onze organisatie, die het kind heel goed kent... Die ziet ook meer dan... Hè, dus het kind hoeft niet eens te, met woorden te zeggen van er is iets mis met mij. Maar die kunnen dat gewoon aan, ja, aan bepaalde signalen herkennen. Ja. Um, kan je zo, natuurlijk kan dat heel groot scala aan signalen zijn. Maar kan, kan je er eens eentje uitlichten? Uh, of, of jij, Floor, van... Wat, wat kan dan een signaal zijn die veel mensen misschien in eerste instantie niet... Kijk, blauwe plekken. Hmm. Dan denk ik dat we er allemaal wel ja, dat is heel alarmbellen obvious. afgaan van... Hé, hey, hier is iets aan de hand. Ja. Uh, of tenminste, kan iets aan de hand zijn.
2: Nou, wat bijvoorbeeld opvallend kan zijn in gedrag van een kind... is als er veel uh, geluid is op een groep, veel lawaai is op een groep... of mensen uh, praten wat luid of verheffen hun stem... dan kan er... Kan er iets gebeuren in de reactie van een kind. Hè? Die kan zich bijvoorbeeld terugtrekken. Het uh, nou, kan opvallend gedrag zijn. Uh, anders dan gedrag dat je meestal ziet bij kinderen. En dat hoeft geen signaal te zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar het kan wel een signaal zijn. En als je op andere vlakken ook signalen ontdekt. Dat je denkt... Hmm, ik krijg hier een onderbuikgevoel van. Dan is het heel erg belangrijk dat je dat uh, registreert... en uh, in een later stadium ook bespreekt met ouders... of bespreekt met van collega's. Van hechel, valt het jullie ook op dat dat uh, gebeurt... als er wat meer geluid is op de groep? of uh, mm. nou ja, Het is inderdaad, zoals je zei, heel erg breed. Hè? Signalen kunnen heel erg uh, veelzijdig zijn. Eén signaal is geen signaal. Het is echt een opeenstapeling wat samen een verhaal kan maken of niet... Daarin is het gewoon heel erg belangrijk dat je uh, observeert. En dat doet iedere pedagogische medewerker uh, eigenlijk al gewoon vanuit zijn zijn... en vanuit zijn hele pedagogische professionals handelen, observeer je kinderen. En daar maak je een soort van mentale notitie van. En op een gegeven moment ga je ook over naar het opbouwen van een uh, zorgvuldig uh, dossier, als dat nodig is. Maar dat zit heel erg in de DNA van een mam-specialist.
0: En je, je zei ook één signaal is nog geen signaal dus het is ook niet zo van ik, ik, ik verplaats me heel even in die ouder hè? Ja. Uh, ze hebben in, van het weekend hebben ze een boomhut gemaakt en uh, nou kind is uit de boom gevallen dus die komt naar die kinderopvang en die ouder die denkt misschien al van oh je zit inderdaad dan wel onder de blauwe plekken gaan ze nu niet op de opvang denken van oh het verhaal van die boomhut bouwen naar eruit gevallen is is maar verzonnen uh, Floor, hoe, even om ouders gerust te stellen.
1: Ja, nou ja, dat, dat ouders hoeven dan zeker niet bang te zijn... dat wij meteen uh, het hele dossier erbij pakken... en allerlei stappen in gang gaan zetten. Het is gewoon... Uh, tuurlijk, een kind kan blauwe plekken hebben... maar uh, onze specialisten die, die, die worden ook ja, erin getraind en gecoacht... om daarin uh, onderscheid te kunnen maken tussen... Uh, van wanneer krijg ik een bepaald onderbuikgevoel van, wat Mariska net ook al zei, en wanneer... Ja, sommige dingen gebeuren gewoon. En daar is dan ook misschien niet altijd een logische verklaring voor. Iets wordt wel onthouden als als het wekelijks blijft gebeuren, of er komen andere dingen bij. Ja, is het iets wat ons op gaat vallen? Ook iets wat we gewoon laagdrempelig kunnen bespreken met ouders, van, goh, valt ons op dat dit of dat? Soms is er een hele logische verklaring voor, dan is het ook gewoon weer afgesloten en en, uh, gaan we weer door. Dus ja, in die zin... bij één keer blauwe plekken... is het niet meteen dat de alarmbellen... bij ons uh, uh, afgaan. Maar ja, het is gewoon altijd goed... om kinderen natuurlijk goed in de gaten te houden.
2: En alles staat... en valt daarbij ook denk ik met de relatie... die je met de ouder hebt als pedagogisch professional. Uh, Heb je goed contact met de ouder... en kun je daar ook gewoon open over spreken? Heb je goede overdrachten aan het begin en einde van de dag? En weet je elkaar te vinden als er wat bijzonders is? Want je draagt samen zorg... voor, voor het kind... Um, dan, ...dan kan dat dan een hele hoop uh, onrust of uh, onduidelijkheden uit de lucht halen... ...als je daar gewoon over kan spreken met elkaar. Dus um, ja, daarin is de relatie tussen een ouder en een pedagogisch professional ook gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja, dus je zegt ook uh, een goed contact met de ouder en een open uh, communicatie... Ja. ...kan ook al heel erg helpen... Uh, Absoluut. Om, in ieder geval, hè, als, als er wel signalen zijn, om, om te kijken van, ja, is dit nou iets waar we verder iets mee moeten?
2: Ja, en dat is ook goed om te weten. We zijn natuurlijk nooit op een klopjacht op zoek naar. Hè. Dat is nooit, uh, nooit onze intentie. Wij dragen alleen zorg voor, uh, voor ook jouw kind. En uh, daarin, als een pedagogisch professional iets opvalt, is het zijn betrokkenheid bij jouw kind die die, die uitspreekt. Ja. Hè, het is nooit een, uh, een, een wijze met de vinger naar als, als we al zo'n gesprek zouden voeren.
0: En ik kan me eigenlijk misschien wel voorstellen dat uh, het tegenovergestelde misschien wel waar is. Dat als een pedagogisch professional een signaal ziet, dat hij zich heel bezwaard voelt om om überhaupt daar iets mee te te gaan doen. Uh, Is dat iets wat wat jullie ook herkennen?
1: Uh, Ja, dat herkennen we wel. Op op dit moment zijn we ook bezig met een training om alle specialisten daarin ook te begeleiden. Want dat is... Ja, dat is nog wel eens moeilijk. De band met ouders kan ook zo goed zijn... dat iemand zich misschien bezwaard voelt om iets aan te kaarten. Um, maar dan proberen we ook wel uh, uh, daarin te zeggen tegen de specialisten... van het, ja, dat ben je verplicht vanuit ons werk. We dragen zorg voor de kinderen. Het doel is uiteindelijk om de situatie voor het kind uh, beter te maken... om eventueel ouders te helpen. We kunnen adviseren uh, daarin... zodat ouders de hulp krijgen die, die ze nodig hebben, mocht het nodig zijn. Dus... In die zin snap ik dat het als een drempel voelt... maar als je hem omdraait en juist bekijkt van... we zijn er voor het kind en, en ook uiteindelijk misschien voor de ouders in die zin... Um, denk ik juist dat het heel goed kan zijn door dingen wel bespreekbaar te maken. En dat proberen we de specialisten mee te geven die dat lastiger vinden.
0: Ja, yeah. en dat vind ik mooi dat je dat zegt van... Ja, de, 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 het allerbelangrijkste uitgangspunt is het kind, het welzijn van het kind. En uiteindelijk denk ik dat ouders dat ook voorop hebben staan. Misschien... ja, stel dat de ouders zelf betrokken zijn... in, in, de, in de mishandeling... dan doen ze dat misschien uit bepaalde onmacht of zo. En ja. je zegt dus eigenlijk ook van... het is dan uh, op het moment dat wel er sin- serieuze signalen zijn... en, en, en het stappenplan we- treedt in werking... dan kan het zelfs ook voor de ouders helpend zijn. Want die, die hebben dan ook eigenlijk hulp nodig. Ik denk... Ja, dat is dan even misschien mijn persoonlijke mening... maar ik denk dat geen enkele ouder... Uh, of andere volwassenen die, hè, die, die um, nou ja, een kind mishandelt... dat het doet met de intentie om het kind iets aan te doen. Dat is vaak zit er een hele problematiek achter. Mm-hmm, klopt. En je ja. zegt dus ook van... Hè, dan, dan, gaan, ja, dan gaan die instanties in werking treden... en is het voor zowel als degene die de mishandeling op dat moment uh, met het kind doet, als het kind zelf, uh, -hmm. ja, is dat helpend. Ja, Ja. het
2: doel natuurlijk van die hele meldcode is het op gang brengen van hulp. En dat is zowel voor het kind als voor de ouder. Ja. Ja. En ik kan ook uh, uit het verleden echt wel situaties herinneren... waarbij de ouder ook heel blij was dat we dat ter sprake brachten... uh, om met haar mee te denken. Als je een handreiking doet, kan het voor een ouder ook heel erg... ...prettig zijn en een opluchting zijn van... oh ...ik, ik ben niet alleen hierin. Ja. Ja,
0: ja en die, ik denk dat dat wel... ...voor de luisteraar een mooie boodschap is... ...om ook om mee te nemen. Ik denk... ...als je aan de meldcode kindermishandeling... ...denkt dan... Ja, ...dan denk je al gauw van... Hè, ...een boeman aanwijzen. En, maar wat jij zegt, van, het is eigenlijk... ...het uitgangspunt is hulp bieden. Hulp bieden aan het kind... Ja. ...als de ouders zelf betrokken zijn... ...hulp bieden aan de ouders... En het hoeft ook niet, als ik het zo hoor, hoeft het ook niet gelijk iets heel groots te zijn. Het kan, het kan ook bijvoorbeeld, uh, kan, kan het bijvoorbeeld ook gaan over ja, verwaarlozing in de zin van uh, ja, dat een kind uh, uh, altijd met, uh, ja, met vieze kleren of uh, dat je ziet van... Dat, dat soort dingen. Ja, kleren
2: die niet gepast zijn bij het weertype. Als dat iets structureels is en ouders nemen daarin je zorg niet serieus... als pedagogisch professional, dan kan dat een signaal zijn. Dan is er niet spra- direct sprake van verwaarlozing. Maar het kan wel een opeenstapeling zijn van... Hè? een kind komt... Uh, uh, ...met uh, te, te, koud, te, kou, te koud gekleed naar de opvang... ...of uh, heeft daarnaast ook nog eens niet ontbeten... ...en dat komt eigenlijk altijd voor... Uh, ...komt met zijn uh, luier uh, aan die uh, duidelijk nog van de nacht is. Nou, dat, zijn allemaal, dat zou een opeenstapeling kunnen zijn van signalen... ...waardoor je daar een, uh, een onderbuikgevoel bij hebt... ...en waardoor je dat bespreekbaar maakt met ouders inderdaad. Ja. ja. En zo zijn, uh, hey, je denkt vaak aan blauwe plekken en uh, aan uh, lichamelijke mishandeling, maar psychische mishandeling, psychische verwaarlozing, uh, sprake van seksueel misbruik of eergerelateerd geweld zijn net zo goed vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling waar minder snel aan gedacht wordt.
0: Hmm, ja, ja, dat is natuurlijk waar. En, en dat, zoals fysieke mishandeling, dan zie je de blauwe plekken, maar ja. Uh, ja, mentale mishandeling, ja. dat is natuurlijk een heel andere. Dat dat is misschien meer onder de radar.
2: Klopt, en het is ook belangrijk om te weten dat het niet aan ons is om te duiden of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Uh, Je volgt in de de meldcode een aantal stappen en uh, daar zullen we zo nog wel even op terugkomen. Maar uiteindelijk is de beslissing aan veilig thuis, die start een onderzoek en daar moeten wij contact mee opnemen bij vermoedens van. En daarom is het vermoedens van ook zo belangrijk, want het is nooit aan uh, aan ons als pedagogisch professional om daar een uh, een stempel op te drukken, zogezegd. Hmm.
0: En ik kan me, terwijl jij dit zo zegt... kan ik me dan wel voorstellen als pedagogisch professional... dat er een soort van druk van je schouders afvalt. Van, oh, ik ben dus niet degene een soort van rechter... moet rechter gaan spelen van... uh, oh, hier is sprake van kindermishandeling. Uiteindelijk ligt de eindverantwoordelijkheid, begrijp ik dus... bij Veilig Thuis.
1: Ja, klopt. Specialisten hebben een signalerende rol hierin. Die, die, Die doen hun werk daarin, die noteren wat hun opvalt... Ja. Um, uh, en uiteindelijk neemt inderdaad Veilig thuis het over. En die hebben eigenlijk hetzelfde doel als wat wij erbij hebben: is dat is hulp bieden en hulp op gang brengen. Uh, er wordt nog wel eens gedacht: Oh, Veilig thuis, dan uithuisplaatsing of ja. dat soort gedachten. speel dan meteen op. Dat is ook nog wel een drempel soms voor specialisten. Van ja, maar Veilig thuis, dat is zo. Maar die hebben uiteindelijk hetzelfde doel om een, een kind te helpen. En, en die kunnen nog verder gaan door ook ouders te helpen. Of misschien een, een familie. Of thuis. Die kunnen een thuissituatie veel beter in kaart brengen. En die hebben veel meer korte lijntjes met allerlei hulpinstanties dan dat wij hebben als kinderopvangorganisatie.
2: Ja. Dus
1: in die zin, ja, uh, wanneer je bij Veilig Thuis uh, komt als ouder, is dat ook echt. Ja, die, die staan ook gewoon open om, uh, om hulp te bieden.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Nou ja, dat is denk ik wel. Uh, ...goed om te weten. Dus zeg maar, stel dat je als nu... ...je luistert naar deze podcast... ...en je hebt een situatie waarvan je denkt... ...hoe, dat kan best wel eens uh, uh, pittig worden. Ik voel voel me niet veilig zeker genoeg... ...om zelf met die ouders helemaal dat gaan uit te pluizen. Dat is ook niet per se altijd nodig. Dus stel dat het jou als pedagogisch professional... ...niet lukt om in contact te komen met die ouders... ...dan ga je dus... De stappen volgen en uiteindelijk gaat veilig thuis dan wel met de ouders uh, in contact komen.
2: Nou, ja, het contact met de ouders is eigenlijk een onderdeel van de stappen uit de meldcode. Oh wel. Ja, het begint met het in kaart brengen van signalen. En uh, -hmm. ik zei het er straks al... eigenlijk maak je altijd een soort van mentale notitie... bij uh, gedragingen die jou opvallen. Het is belangrijk om die dan ook op schrift te stellen... en in uh, concreet en feitelijk gedrag zonder aannames. Vervolgens overleg je ook met een collega... over de dingen die jou opvallen, of een collega dat ook opvalt. Want er kan natuurlijk sprake zijn van een persoonlijk dilemma. Uh, ligt dit bij mij omdat ik dat erg vind... of omdat we dat in het algemeen uh, onacceptabel vinden... of bijzonder gedrag vinden of opvallend vinden? Um, er kan natuurlijk ook een overweging zijn... ah, dat hoort niet binnen mijn werk... of dat, is, dat valt niet binnen mijn verantwoordelijkheid... en binnen mijn uh, rijkwijde, binnen mijn functie... Er kan sprake zijn van een culturele dilemma of van uh, verschillen in normen en waarden. Dus daarom is het overleg met een collega altijd heel erg belangrijk. En dat is stap 2 van de meldcode. En stap drie van de meldcode is het gesprek met ouders. Die slaan we in principe niet over, want een ouder is, uh, is verantwoordelijk voor zijn kind. En uh, een gesprek met een ouder is altijd belangrijk. En als wij overgaan tot melding bij Veilig Thuis, is dat ook nooit anoniem. Dus een ouder zal er altijd door ons van op de hoogte gesteld worden dat dat aan de orde is. Maar veel liever zijn we al veel eerder... met die ouderen in gesprek over wat ons opvalt.
0: Ja. En en stel nou... uh, want we gaan dan nu even uit... dat wellicht de ouders de de veroorzaker zijn... van van het mishandelen of het verwaarlozen. -hmm. Uh, En wat nou als het... zo zeg even de buurman of uh, een tante is... Uh, ga je dan ook met die, of nog steeds, gewoon met de ouders in gesprek? Nee, dan
2: ga je met de ouders in gesprek. Um, maar het is wel zo dat ook de tante, de buurman en de opa en oma... vallen natuurlijk binnen het huiselijke kring van dat kind. Dus uiteindelijk, jij toont jouw betrokkenheid bij dat kind. En niet per se bij die ouder die mogelijk wel of niet iets doet... of een buurman die mogelijk wel iets, of niet iets doet. Mm-hmm. Jij bent verantwoordelijk voor dat kind. Jij draagt zorg over het kind. Dus ga je in gesprek met degene die verantwoordelijk is voor dat kind, de ouder. Ah, oké. Okay. Ja. ja, helder. Um, dat is stap drie. Is er nog een stap? Uh, ja, dan, dan kom je bij stap vier. En dat is het wegen van het geweld aan de hand van het afwegingskader. Dat is een heel stappenplan die je kan volgen. En um, als je de stappen volgt, dan kom je uiteindelijk op... is er sprake van acuut of structureel geweld... dan is het direct contact opnemen met Veilig Thuis. En um, is dat het niet, uh, maar heb je toch een onbuikgevoel? dan kijk je of het mogelijk is om zelf hulp te organiseren... Nu is het zo, als kinderopvangorganisatie heb je niet heel erg veel middelen om hulp te organiseren. Dus blijft het bij een bepaalde uh, rijkwijde. Um, maar je zou natuurlijk wel met een ouder bijvoorbeeld mee kunnen denken in het organiseren van extra opvang. Als dat al um, een zorgvraag verlicht bij de ouder, dan kan dat voor een veilige thuissituatie, voor het kind... Uh, Zorgen. En dat ligt natuurlijk wel binnen in onze uh, invloed. Dus daarin kijk je van kan ik gewenste hulp uh, bieden en uh, wordt de hulp dan ook geaccepteerd, ja of nee? Of kan ik dat niet? En dan betekent het ook uh, melden bij Veilig Thuis.
0: Ja, mooi wat jij ook zegt. Kijk, dat dat klinkt misschien een een beetje raar, maar een kind dat in een situatie zit van mishandeling, dan kan soms de kinderopvang misschien wel juist de veilige haven zijn, terwijl eh, vaak even normaal genomen, is. Vooral thuis is toch het meest veilige plekje voor het kind. Maar in, in dit soort gevallen kan het juist zijn... dat de kinderopvang... Hè, die biedt wel de structuur... De, nou ja, euh, bijvoorbeeld als het gaat om lichamelijke verzorging. Euh, ja. En euh, jij zei net nog eventjes iets over... De, de, is dus, je gaat een afweging maken... en dan heb je... Hè, voor, voor hoe erg het geweld of de mishandeling is... ik neem aan dat... Iedere pedagogische profession dat niet uit zijn hoofd hoeft te kennen?
1: Nou, nou in zekere of, zin of wel. wel. Oh, Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, de stappen in ieder geval uh, van de meldcode en het afwegingskader in principe, het, het doel ervan wel. En ook, natuurlijk, uh, die ligt, uh, uh, de collega's zien dat in de iPad, kunnen ze uh, onze protocollen terugvinden ja. waarin ook het afwegingskader staat. Even voor de
0: luisteraar, dat is dus bij onze organisatie zo. Uh, ja. Ik neem aan dat iedere organisatie dat wel paraat moet hebben voor zijn medewerkers. Hè? Dat denk
1: ik ook, want het is natuurlijk belangrijk dat, i- dat iemand dit ten alle tijden kan vinden om eens door te
2: lopen voor zichzelf. En om daarin te ondersteunen, dat benoemde voor net ook al, uh, doen we jaarlijks een training op alle locaties voor alle medewerkers. Daar zijn we nu uh, volop mee bezig ook. Dus uh, nou, ik verwacht dat iedere medewerker dat straks helemaal uit zijn hoofd kent hoor, dat komt helemaal goed. Ja. nou
0: gelukkig. Hey, en ik was wel eens benieuwd, jullie geven aan, jullie hebben al wat trainingen gegeven. Uh, zijn, er, zijn er wel eens reacties geweest of vragen waarvan je dacht: oh, interessant. Of wat voor dingen zijn daar uitgekomen met de mensen die die training hebben gevolgd?
2: Um, nou. Veel is de conclusie eigenlijk van... oh ja, die meldcode, dat voelt altijd als een ver van een bedshow. Maar als ik zo die stappen hoor, dan stap 1 tot met 3... doe ik eigenlijk altijd in mijn dagelijkse uh, handelingen. Hè, het, het observeren, het registreren, een overleg met een collega... en een gesprek met ouders en kind. Dat is gewoon wat je als pedagogisch medewerker doet binnen je functie. Yeah. Um, dus dat is eigenlijk altijd wel een veelgehoorde conclusie. En uh, daarnaast um, spelen we een soort signalenspel... Met casussen uh, waarbij je signalen kan oppikken. En gaan collega's vervolgens met elkaar in gesprek over die signalen die in die casus naar voren komen. En dat brengt ook leuke gesprekken terweeg. Uh, Gesprekken over die die, bezwaren die ik eerder al noemde. Van oké, maar waarom vind ik dit wel uh, zorgelijk en waarom vind jij dit niet zorgelijk? En dat brengt een team met elkaar ook echt weer verder in, uh, in hun eigen werk met hun eigen kinderen op hun eigen groep. Dus dat, is, dat, dat zie ik heel erg terug en dat vind ik, uh, vind ik heel waardevol om te zien.
0: Ja, ja want ik, ik hoor eigenlijk ook, hè, het is vooral een stuk bewustwording. Eigenlijk gebeurt er al heel veel op dat vlak ja. uh, van nature, omdat uh, pedagogische professionals zijn sowieso hè, uh, heel erg begaan met de kinderen, heel betrokken. Dus er gebeurt eigenlijk al heel veel, maar het stukje bewustwording is wel belangrijk om nog uh, misschien gerichter... Om te gaan met die signalen.
2: Absoluut, ja.
0: ja nou, mooi. En, en nou, mooi ook dat we dat aanbieden aan uh, in ieder geval onze collega's. Zeker.
1: En dat moeten we ook wel doen. Want wat, wat ik zelf wel jammer vind... is dat ja. de meldcode niet voorkomt in de opleiding... tot pedagogisch medewerker. Ah. Uh, terwijl er wel verwacht wordt dat je vanaf het begin het kent... en ermee werkt. Dus ja. het is ook ja, uh, een van onze taken als aandachtsfunctionaris om uh, ja, de medewerkers daar voldoende informatie over te geven... zodat er goed mee... ...gewerkt kan worden. Dus vandaar dat de training jaarlijks terugkomt... ...en dat we ook de nieuwe... uh, ...medewerkers daarin uh, de uitleg geven... ...die nodig is.
0: Ja, kijk, ik denk al van... uh, ...het klinkt misschien als van... ...oh, ja... ...er er moet wel heel veel energie in worden gestopt... ...maar uiteindelijk denk ik... ...als we maar één kind uit een benarde situatie... ...hiermee uh, kunnen redden... en, en, ...en hulp kunnen bieden... ...dan... Ja, dan is het, het eigenlijk toch al waard. Hè? Ja. Want, uh, ja.
2: Zeker. Dat is natuurlijk je essentie van je werk als pedagogisch professional. Je draagt zorg voor kinderen en je hebt een hart voor kinderen. En uh, dat komt ook zo naar voren in, in het werken met de meldcode.
0: Ja. ja, mooi. Nou, mooi dat het is. Belangrijk dat het is. Um, ik, ik ben even benieuwd, het laatste stukje van, van uh, deze aflevering. Hebben jullie nog wat... Um, Ja, wat ideeën over van hoe hoe ga je hier nou mee in de praktijk? Om je hier nog leuke tips uh, waarvan je zegt, oh, dat is nog wel mooi om mee af te sluiten.
1: Nou, ik denk wel dat dat spel wat we dan met de trainingen ook uh, uh, spelen met collega's, dat dat ook iets is wat in ieder geval onze specialisten op locatie ook kunnen doen. Die hebben we ook gewoon beschikbaar, we hebben er meerdere van, dus... Um, uh, ik denk dat het, het praten over verschillen in wat de ene een signaal vindt... en de waarvan de ander zegt, nou, dat is normaal, dat had ik vroeger thuis ook... Of ja. dat, dat dat heel interessant is en dat, uh, ja, daar, is, daar kan je eigenlijk niet over uitgepraat raken. En ik denk dat het goed is als dat gesprek gaande blijft om zo ook... Um, ja zo, Je leert sowieso je collega's natuurlijk ook kennen... en ook je blik op bepaalde signalen verandert misschien uh, daardoor. Dus dat spel is zeker een tip naar onze specialisten toe... om regelmatig eens erbij te pakken en eens ja. de te hebben met collega's.
0: En weet je wat er in mij opkomt? Ik, dus ik ben even voor de duidelijkheid. Ik heb niet, uh, niet te maken gehad met, uh, met uh, kindermishandel of zo. Maar ik was als kind, als ik me wat slechter voelde... dan was ik altijd... Mijn reactie was juist... dan ging ik me heel erg terugtrekken en was ik heel erg stil. En um, ik, 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 toen ik zelf nog op de groep stond... ik was wat op juist op kinderen die juist vaak stil in een hoekje teruggetrokken uh, uh, waren, maar he, iedereen, iedereen kijkt met zijn eigen referentiekaart, door zijn ja. eigen bril. Een ander collega kan daar misschien helemaal niks van vinden, of en ik was dan altijd wel wat wat eerder nieuwsgierig van, hé, hey, wat is er iets aan de hand, of weet je wel? Dus dat is wel mooi inderdaad, omdat bij elkaar helder uh, te blijven houden van, ja, we kijken met on- alle, allemaal door onze ja. eigen bril ja. en. En inderdaad, misschien, als je zelf, misschien ben je zelf helemaal niet eens bewust van geweest... dat je zelf ook wel met een soort eh, verwaarlozen of mishandelingen te maken hebt gehad... dat je het zelf heel normaal vindt dat het op een bepaalde manier gaat. Uh, terwijl dan een collega denkt, van, nee, dat is helemaal niet normaal.
1: Ja, klopt, ja. ja. Dus jij zoekt elkaar daarin op als collega's en, ja. uh, en, en, en heb het erover. Dat is denk ik het belangrijkste tip wat we mee kunnen geven. Ja.
0: Nou, mooi. Hey, als laatste... Uh, dacht ik nog van, we hebben het nu vooral gehad over de pedagogisch professional... die uh, signalen waarneemt bij het kind. Maar wat nou als een ouder, want het kan natuurlijk ook voorkomen... dat hopen we natuurlijk niet, maar het kan natuurlijk an, omgekeerd... kan het ook voorkomen dat een ouder signalen uh, opvangt van een kind... wat misschien in de kinderopvang is gebeurd. Uh, werkt, hoe werkt dat dan voor een ouder?
2: Ja, nou, we hopen natuurlijk altijd dat de ouder het gesprek aangaat met uh, ons als kinderopvangorganisatie. Die kan bijvoorbeeld terecht bij onze mamsexpert, onze leidinggevende van de locaties. Mm-hmm. Um, maar als er vermoeden zijn van of er zijn signalen die kunnen duiden op um, uh, huiselijk geweld of um, seksueel uh, misbruik of hè, iets in die trant uh, vanuit een... Professional, dan zijn wij verplicht om daar de vertrouwensinspecteur kinderopvang voor in te schakelen. Uh, dat kan ook een ouder zelf rechtstreeks doen en die stelt een onafhankelijk onderzoek in uh, naar het gedrag uh, van, van de betreffende medewerker. Ja. Ja, dus dat, uh, dat wordt uh, uh, objectief en door een andere partij opgepakt.
0: Ja. Nou ja, g- uh, he, g- ik hoop dat we dit allemaal niet nodig gaan hebben en toch goed dat het er is. Heb je nou na het luisteren van deze aflevering zoiets van nou. Ik merk eigenlijk dat ik er toch iets minder van af weet dan ik ik had gedacht. Of ben je gewoon nieuwsgierig om wat meer hierover te lezen. Uh, Dan hadden jullie ook nog uh, een website uh, waar we de luisteraars naar kunnen verwijzen.
2: Klopt, op uh, augeo.nl staat heel erg veel informatie over uh, huiselijk geweld... en uh, welke vormen er zouden kunnen zijn en waar je alert op zou kunnen zijn. De stappen die je kan ondernemen. Uh-huh. En uh, mocht je nou in je eigen thuissituatie, eigen leefomgeving... Uh, vermoedens hebben van uh, kindermishandeling of huiselijk geweld... of je hebt daar je twijfels bij, uh, bij een, een gezin verderop in de straat... of hè, uh-huh. waar jij maar er betrokken bij bent... kun je altijd contact opnemen met Veilig Thuis.
0: Deze uh, linkjes zetten we ook in de beschrijving van uh, de aflevering. Dus dan uh, mocht je daar uh, wat meer informatie willen lezen, dan kan dat. Ik wil jullie heel erg bedanken uh, dat jullie in deze uitzending waren. Uh, Het het voelt voor mij wel als een soort van heftig onderwerp. Maar ja, toch vind ik het wel heel belangrijk dat we dit ook meenemen in onze uh, podcastreeks. Want uh, ja, kinderen... uh, je, je wensen het beste. Ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn.
1: Ja. Zeker.
0: Oké, okay. hey, dank jullie wel. En luisteraar ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je wat nieuws geleerd, bevestiging gekregen of inspiratie opgedaan. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur die naar pedagoog.mamskinderopvang.nl Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan en laat een review achter in de podcast-app. Kinderen zijn de toekomst. Gaat het hun goed, dan gaat het de wereld goed. Geef ze de ruimte om zich te ontwikkelen... en stimuleer ze om hun eigen talenten te ontdekken. Tot de volgende aflevering!